0: Que el Señor los bendiga, doy gracias a Dios por, por ese privilegio de poder estar acá en, en este lugar que Dios nos ha dado Para poder reunirnos, para poder congregarnos, para poder vernos, para estimularnos al amor y a las buenas obras Como dice la palabra, el Señor puso en mi corazón compartir acerca de posiblemente uno de mis eh, personajes preferidos de la Biblia eh, generalmente uno tiene este, personajes que lo impactan, que lo, lo llenan de vida Que su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, su manera de, de actuar, de reaccionar Ante las diferentes situaciones adversas y no adversas de la vida eh, Enseñan muchísimo Posiblemente Daniel está entre ese top five este, de, mis, de mis personajes preferidos de la Biblia Posiblemente está entre esos primeros un adolescente, hombre, este eh, eh, varón de Dios que buscó toda su vida honrarlo de una u otra manera Aún a pesar de las adversidades este que se le presentaron en, en su vida desde muy pequeño relativamente Así que vamos a tratar de entender y hacer un recorrido de todo el libro de Daniel porque este al final el libro lo escribió Daniel 12 capítulos que los voy a mencionar en, en unos cuantos minutos Y después vamos a profundizar en el capítulo 1 Y encontramos de Daniel una historia enorme, una cantidad de información impresionante Hay personajes de la Biblia que si acaso nos encontramos un par de versículos donde los mencionan Daniel es un libro completo que él mismo lo escribió y 12 capítulos completos Así que bueno, en los primeros minutos voy a pretender hacer una, un recorrido para contarles un poquito lo que pasa en los 12 capítulos de Daniel y luego nos volvemos al capítulo 1 donde sí lo vamos a leer todo y vamos a profundizar un poquito más. Eh, en el capítulo 1, si, si quieren tener la Biblia ahí en, en, en el libro de Daniel, vamos a hacer una, un recorrido, aunque vamos a leer completo el 1 luego. En el capítulo 1, este... Encontramos cuando Babilonia, los babilónicos este al mando del rey Nabucodonosor conquistan a Jerusalén. Eh, atacan la ciudad porque Dios lo permite, así lo dice la Biblia, que Dios permite que lo ataquen. Y en medio de ese ataque ellos sitean eh, 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 la ciudad y eh, saquean la ciudad, dice la palabra de Dios, con... este Principalmente lo destacan los primeros versículos del libro Con los utensilios de oro y preciosos que eran utilizados en el templo de, de, de Dios Ahí empieza la historia de Daniel y de sus amigos Y sus luchas ante la adversidad para mantenerse fieles al Señor Capítulo 1 básicamente El capítulo 2 que ya Daniel en el capítulo 2 era una persona reconocida como un consejero para el rey, como una persona de Dios que tenía sabiduría, que había sido reconocido en ciencia, en, 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 en enseñanza y todo lo demás, eh, aparece como intérprete de un sueño muy puntual que tuvo el rey Nabucodonosor. El rey sueña, este, tiene un sueño que lo perturba, que es reiterativo en él, y cada vez que amanece en las mañanas, amanece perturbado, se acuerda un poco, no se acuerda Entonces el rey convoca este a todos los astrólogos adivinos, decía noche bateadores, consejeros Y todos esos este, tipos de personas que típicamente en estas eh, culturas eh, idólatras eh, tienen para estar adivinando las cosas entonces llama a todos y les dice: Vea, tengo un sueño que me perturba, necesito que alguien me diga qué fue lo que soñé y que me lo interprete. No fue que el rey le contaba a ellos el sueño para que ellos lo interpretaran. El rey, una manera creo que bastante vivaz, no lo contó porque él no quería que le batearan, él quería que le dijeran qué era lo que él había soñado y que le contaran qué era lo que quería hacer el sueño. La verdad que nadie se lo adivinaba, los astrólogos, los adivinos, los bateadores y todo eso, nadie, le, nadie lo contaba y le pedían al rey que lo contara para poder adivinarlo. Y el rey dice, ah, no, 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 no señores, así no es. Si yo les digo, ustedes me van a decir lo que yo quiero oír, porque típicamente es eso, les decía anoche. Cuando la gente atiende y va a estos adivinos, y estos, estos, otros, y empiezan a contar su historia y al final terminan escuchando de esa persona lo que quieren oír. Y es mucho en base a lo que ellos contaron Y eso es lo que pasó al rey Como nadie lo adivinaba Inmediatamente el rey en su ira Mandó a matar a todos los astrólogos, adivinos, consejeros Y todos los bateadores que tenía él en su reino Y entre esos estaba ¿Quién? Estaba Daniel Dice la palabra de Dios que cuando Daniel se da cuenta Que esto pasa, alza la mano y dice, yo voy a ir a decirle al rey qué fue lo que soñó y voy a ir a interpretarles ese sueño. Aparece Daniel, se presenta ante el rey, le dice al rey lo que sueña y se lo interpreta. Y el rey termina alabando, glorificando a Dios y poniendo a Daniel sobre toda la provincia de Babilonia como gobernador. Eso pasó en el capítulo 2. Voy muy rápido porque no, no es el fin, pero sí quiero... Para tener una idea, capítulo 3 Posiblemente es uno de los capítulos más emblemáticos Que es cuando a los amigos de Daniel Los mandan al eh, horno de, de fuego ¿Qué pasó aquí? El rey Nabucodonosor hace una estatua de oro Enorme Dice que era de 60 codos de altura Estoy bateado cuánto era porque empieza uno a estudiar la Biblia Dice codos largos, codos cortos El mío posiblemente era corto Ahora, El de Marlon debe ser eh, lado, eh, 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 cómo se llama eh, Codo corto Cierto Pero más o menos Esa estatua medía Más o menos entre 28 y 36 metros de altura De oro macizo Y el edicto del rey La, la, la ley del rey era Que toda persona, todo hombre Tenía que hincarse y adorar Esa estatua Resulta que los amigos de Daniel, que se acuerdan los nombres de los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, este, se negaron a adorar esa estatua. Pues resulta que los envidiosos y los que no querían a, a estos muchachos que habían sido llevados, esto lo vamos a profundizar en el cuando volvamos al capítulo 1, y los habían llevado como consejeros, los odiaban, no los querían. Cuando se dan cuenta que esos tres muchachos no quieren inclinarse a adorar la estatua, se van y se lo dicen al rey Nabucodonosor. El rey se molesta y los manda a traer. Y les dice, me dijeron que ustedes no se quieren inclinar ante mi estatua. Estoy parafraseando un poquito. Y ellos le dijeron, sí señor, no nos inclinamos. Nosotros solo adoramos al rey, al, al, al Dios viviente. Dicen que el rey se enfureció tantísimo que mandó a calentar siete veces más el horno de fuego. El horno de fuego era una, una a ver, era uno de, de los métodos que tenían para asesinar a la gente. Pero el rey estaba tan furioso que dice literalmente la Biblia que mandó a calentar el fuego siete veces más de lo normal. Siete veces más de lo normal. Al punto que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, que los guardias del rey que amarraron a los amigos y los llevaron a tirarlos del fuego Con solo que abrieron las puertas, fueron consumidos del calor que salía del fuego Eso pasa en el capítulo 3 Los tres amigos de Daniel son metidos, todo esto lo vieron todos en escuela dominical Y los chiquitos y todo Todos fueron, los metieron al, al horno de fuego y no les pasó nada No les pasó nada todo el mundo se vio maravillado de ver los tres amigos, más uno más, ¿se acuerdan de eso? Más uno más caminando en medio del fuego. Y dice que el rey se maravilló tanto y le dice, ¿pero cómo es esto? ¿No fueron tres los que metimos? porque yo veo cuatro? Y dice literalmente en el capítulo tres y esa cuarta persona aparece como el hijo del Dios viviente. Definitivamente era Dios cuidando y respaldando este, a sus hijos. Por, por honrar y depender este, eh, eh, de él totalmente. Estamos hasta aquí. Tres capítulos llevo apenas. El número cuatro y capítulo cinco, que voy a tratar de unirlos. En este capítulo aparecen dos reyes: Nabucodonosor y su hijo Belsasar, Belsasar. Dos reyes poderosos en su momento. Eh, Engrosado su orgullo por su poder este, era, Eran imperios, eran reyes eran reinos enormes Los dos tuvieron eh, una visión o un sueño diferente Y en los dos aparece Daniel revelando ese sueño ¿Qué fue la diferencia? En el capítulo 4, Nauconosor sueña que va a caer su imperio y que él va a terminar, no, perdón, sí, que va a caer su, el, eh, el imperio, que va a haber una, un, un, un evento en su, en, su, en su vida, que él va a perder su humanidad y va a terminar en el, en el pasto este, comiendo como las bestias del campo. Pero que va, terminando, va, a, terminar, este, va a terminar adorando a Dios, cambiando su orgullo y que Dios lo va a restaurar, y efectivamente eso pasó, él sueña eso, viene Daniel, le dice lo que va a pasar, y efectivamente pasa, Este Nabucodonosor termina, eh, eh, en una forma de una bestia, comiendo este, lo que hubiera en el pasto, estando ahí se arrepiente, entiende que su altivez lo llevó ahí, y adora a su Dios, y, y a, a, al Dios viviente, y termina este, recobrando su humanidad, y alabando a Dios y glorificando a Dios Y, 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 y lo que pasó En el 5 pasa lo mismo con su hijo Lo que pasa es que su hijo llega al punto Ya no sé ni por dónde voy Pero en el, en el, en el Lo estoy haciendo todavía Un poquito de lo que estoy interpretando El hijo en el capítulo 5 Le pasa exactamente lo mismo Que le hablan de su orgullo La visión es diferente Aquí no fue sueño, no fue visión Aparece una escritura en la, en la pared, ¿se acuerdan de la escritura en la pared? Aparece una escritura en la pared que nadie puede interpretar Entonces, ¿se acuerdan que hay Daniel? Que está Daniel, que es un, 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 una persona sabia Que había ayudado a su padre y lo llaman Y Daniel le dice, por tu orgullo vas a caer Y le dicen algunas cosas La diferencia es que él no se arrepiente Y es asesinado esa misma noche Eso pasó en el capítulo 5 Capítulo 6 Posiblemente, sin temor a equivocarme, en el capítulo 6 oh, No sé, me parece de repente que es el capítulo más, eh, más emblemático Y de repente más contado del libro de Daniel Que es cuando Daniel es enviado al foso de los leones ¿Qué pasó aquí? Cuando muere el hijo de Nauconosor, hace... 30 segundos, este, muere en manos de un rey persa, ¿cómo se llamaba? Darío, ¿se acuerdan? Muere en manos de los persas, en ese momento cae el imperio babilónico y entran los persas y los medos, los medos a, 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 a conquistar y Darío es el rey en ese momento. Resulta que, que, que Darío... Hace una, una administración muy interesante de todo su terreno y, no, y nombra a 120 sátrapas Así se llamaban, eran como gobernadores de toda la región Y Daniel era uno de esos, y no solo era uno de esos, era de los tres principales Entonces todos los demás le tenían envidia a Daniel Y como conocían a Daniel por todo lo que había pasado este Tiempo atrás, años atrás Dos reyes anteriores Sabían quién era Daniel Y sabían cómo era su manera de ser Entonces buscaban literalmente Dice la palabra Formas de eh, acabar con Daniel Porque le tenían envidia Entonces crearon una forma Mágica para ellos Que es, aquí está fácil Vamos a embarcar a Darío Y le vamos a decir Darío, vamos, necesitamos que firmes un edicto que durante los siguientes 30 días nadie se puede hincar, pedir, adorar a ningún Dios que no sea a usted rey. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque ellos sabían quién era Daniel. Porque sabían que Daniel, como dice la Biblia, tres veces al día se sentaba, abría las puertas de su casa, viendo a Jerusalén y oraba. Dice, aquí lo agarramos. Se van, se lo presentan a, a, a Darío yo creo que Darío no se acordó de Daniel, no pensó en Daniel y se fue en la finta <ríe> Y se embarcó y firmó un edicto que decía que durante cien, eh, 30 días nadie podía adorar a otro rey A otro Dios que no fuera él y que si pasaba era arrojado al foso de los leones que era otro lugar donde mandaban a la gente que el, que el rey no quería El foso de los leones ¿Qué pasó? Resulta que dice la palabra de Dios Que Daniel en el momento este, que se da cuenta este Que esto pasa Dice literalmente en el, en el versículo 10 del capítulo 6 Que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Dice, entró en su casa y abierta las puertas de su cámara Que daban hacia Jerusalén Dice, se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de Dios Como lo solía hacer antes Saben, estos tipos que odiaban a Daniel Sabían que la convicción de Daniel no iba a ser quebrantada por un edicto de estos Conocían a Daniel, conocían su disciplina Conocían su, 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 eh, su relación con Dios Efectivamente pasó lo que, lo que ya sabíamos Se dieron cuenta, vieron a Daniel orando a su Dios Agarraron a Daniel, lo llevaron ante el Rey Y le dijeron Señor eh, Darío, Daniel este, eh, violó el edicto que vos firmaste Dice literalmente la palabra de Dios que Daniel se apesumbró se, se, se entristeció Y trató Inclusive Dice que por Creo que lo dice Que prácticamente Todo el día Hasta el final del día De negociar el, el, el vetar el edicto Pero resulta que no podía hacerlo Según la ley de ellos Y no había otros remedios Así que a Daniel Lo tuvieron que mandar Al foso de los leones Y todos sabemos la historia Daniel lo agarran En el foso de los leones Lo, lo tiran Dice literalmente la palabra que el rey entra en una depresión esa noche Se va a tratar de dormir, no logra dormir Se levanta el otro día muy temprano este eh, 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 con, con, con incredulidad pero un poco esperanzado Se va al foso de los leones y empieza a llamar a Daniel Daniel, Daniel, ¿cómo estás? este El Dios vivo a quien tú este, oras te ha logrado salvar Parafraseando un poquito a memoria y dice que Daniel le contesta, mi rey aquí estoy Y con toda la pata, así que tranquilo Dice la palabra de Dios que Darío se contentó tanto Y se enojó tanto con los que lo habían embarcado Que agarró a los 120 sátrapas restantes Su familia y sus hijos y los mandó al foso de los leones Que no habían ni siquiera caído aún ellos eh, Llegado cuando ya los leones los habían y bueno, el rey termina glorificando a Dios Y Daniel sigue en su, en su, en su, su, digamos en su carrera De, 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 una, de una persona que adora y glorifica a Dios Capítulo 6 Del 7 al 12, se lo resumo en un minuto Del capítulo 7 al 12, mis hermanos Encontramos un despliegue impresionante Del don divino, profético que Dios le había dado a, a Daniel En estos capítulos Encontramos profecías que el mismo Jesús en Mateo 24 las menciona Profecías que Juan cuando escribió Apocalipsis Las utiliza para escribir Este eh, Apocalipsis Encontramos términos como el hijo del hombre Y anciano de días que hoy por hoy Cantamos en, los, en esos capítulos Del 7 al 12 Más o menos un resumen De lo que pasa en los siete capítulos Hermanos, sin duda, un adolescente, un hombre sobresaliente, este, que en medio de un cautiverio, en medio de su cautiverio, trataron de cambiarle su cultura, su religión, su mente, su corazón, este, y supo, a pesar de las pruebas, salir adelante. Salir adelante en medio de la situación, en medio de las, de las pruebas, y en medio de las diferentes, siempre se mantuvo fiel al Señor. Sin duda, ejemplo impresionante Daniel. ¿Qué es lo que quiero ir esta mañana? Eso, eso era nada más para contarles un poquito para que estuviéramos metidos en el, en el patín de la vida de Daniel. Vamos a ir al capítulo 1 a tratar de entender dónde empezó esa vida de consagración pública de Daniel y de dónde nació esa, esa, esa voluntad de hierro a pesar de las circunstancias. De Daniel para honrar y glorificar a Dios en cada momento de su vida Capítulo 1 Vamos a Daniel capítulo 1 Vamos a tratar de leer todo el capítulo en porciones Y tratar de ir comentando un poquito lo que, lo que, está, lo que está pasando Daniel capítulo 1 este, Versículo 1 y 2 Dice En el año tercero Del reinado de Joaquín, rey de Judá Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y la conquistó y el Señor con mayúscula está hablando de nuestro Dios entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios con minúscula Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con minúscula ¿Qué pasó aquí? Nauconosor conquista Jerusalén Ataca Jerusalén eh, 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 Típicamente cuando una ciudad era conquistada, este, el, el que la conquistaba buscaba llevarse lo mejor que encontraba, mucho era ganado, eran mujeres, eran utensilios, el oro, los tesoros, este, eh, eh, todo lo que posiblemente en algún momento Joaquín había... Obstentado un poco de todos los tesoros Y ya sabían lo que tenía Eso es como cuando el que se gana la lotería El mayor, ¿verdad? Y empieza a publicarlo el otro día Que se ganó el mayor y todo el mundo sabe Que es el mayor y cuando se dieron cuenta lo saltaron Le dieron por la cabeza y le ganaron la plata Eso le había pasado A, 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 a Joaquín en ese momento eh, 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 Eso no lo mencionó anoche Pero en capítulos anteriores Nos dice que en algún momento Joaquín hizo poco este gala de lo que ellos tenían Bueno, dice Nabucodonosor Aquí es dándole, ¿verdad? Entonces llegaron, dice la palabra de Dios Que el Señor permite que eso pase Y típicamente cuando el Señor permitía Que Israel fuera este, atacada Generalmente había pecado de por medio Generalmente había desobediencia de por medio Entonces vemos a Dios actuando En medio de la desobediencia de esta gente los primeros versículos Versículo 3 en adelante y el rey, eh, eh, perdón, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de, los, de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos, pongan atención a las características, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos Saben el rey tenía clarísimo lo que él quería Él quería traerse muchachos que tuvieran estas cualidades Que ya se las voy a resaltar de nuevo Para, para poder tropicalizarlos, evangelizarlos Con la cultura caldea Y hacerles un coco guachi y meterles toda la cultura caldea y aprovechar a la vez este, la ciencia y el conocimiento que tenían ellos en su cultura judía. Tenían características especiales, Entre, dentro de eso está Daniel y sus amigos. Dice que tenían que ser príncipes eh, del linaje de los príncipes de Israel, que tenían que ser jóvenes. Este, No hay una seguridad exacta Pero posiblemente habían, andaban entre muchachos De entre 14 y 16 años Aproximadamente, adolescentes Este, Son más fáciles Cambiarle la mentalidad a los adolescentes Los que estamos viejos somos más jochados, ¿Verdad Roberto? Nos cuesta un poco más cambiar las costumbres Entonces el rey muy inteligente Dice, no, yo no me puedo traer a viejos A, a, a que vengan aquí a, a, a enseñar, voy a traerme a jóvenes Entonces trae a adolescentes Ojo sin tacha alguna. Qué impresionante pensar en la actualidad, pensar en muchachos de 14, 15, 16 años sin tacha alguna. Eso dice, sin tacha alguna. Dice que eran de buen parecer. Daniel y sus amigos eran eran tipazos, eran guapos, eran bien hechos. Este, eh, eh, eran, eran, eran muchachos guapos. Dice enseñados en toda sabiduría. Este, típicamente en, lo, en la cultura judía Los muchachos de 8 o 10 años Le ponían un mentor Que les enseñara este La cultura judía La palabra la, 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 la palabra de Dios eh, eh, Los principios los Eso, Tenía que tener tenían que tener Esa característica Dice sabios en ciencia De buen entendimiento Y dice idóneos Para estar en el palacio Del rey Definitivamente el objetivo del rey era cambiarle la, la cultura, enseñarles su, 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 su cultura caldea, pero a la vez aprovechar las cualidades de estos muchachos para poder evangelizarlos de alguna forma a esa cultura babilónica que estaba en ese tiempo. Y entre eso estaba Daniel y sus amigos. Versículo 5, esto es súper interesante y creo que es fundamental, el 5. Y le señaló el rey ración para cada día. De la provisión de la comida del rey Y del vino que él bebía Y que los crea hace tres años Para que al fin de ellos se presentaran delante del rey Hermano les pregunto ¿Qué creen que comía el rey? ¿Qué creen que bebía el rey? Lo mejor Bebía y comía lo mejor y el rey este, quiere hacer una gran gracia con estos muchachos Y dice, vea, yo quiero que me los tengan chineados Que me los tengan bien Yo quiero que ellos coman y beban de lo que yo como Y posiblemente el rey comía lo mejor Tenían el mejor lomito, la mejor chuleta, el mejor vasito, eh, este, argentino Tenía el mejor vino, eh, todo Yo estoy totalmente seguro que, que, que el vino el rey este, no era un vino... Barato Anoche les decía que a mí de vez en cuando Me gusta tomarme una copita de vino De vez en cuando Hoy me tomo, me gusta un vinito italiano Que vale como 5 o 6 mil pesos Pero cuando, cuando voy y lo compro Veo vinos de 30, 40, 50, 150 mil 180 mil pesos Yo estoy seguro, les decía ayer Que el rey no tomaba clos De ese dos mil pesos Ni runiti, ni Unis, De esos que tomábamos antes O se toman de para mí el rey tomaba de lo mejor. El Cabernet viñón de allá de Napa, del mejor bodega que se le podía ocurrir, de lo mejor innato. El rey estaba haciendo una gran gracia para él con estos muchachos. Los quería chinear. Era parte de ese proceso que quería hacer con ellos. Versículo 6. Ya vamos entrando un poquito más en en materia. Todo esto era nada más información. Versículo 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y Azarías Abednego. Vean la Biblia no dice cuántos jóvenes eran estos No se sabe Nada más dice que llevara muchachos que fueran idóneos Si sí destaca estos cuatro Destaca cuatro A Daniel, a Ananías, a Misael y a Zarías. Ojo Aparte de llevarlos Aparte de escogerlos Aparte de asignarles su comida Lo Lo, lo fundamental o, o Otro asunto fundamental que fue, fue cambiarle los nombres Y esto tenía un significado muy puntual Porque para los judíos cada nombre de ellos tiene un significado Los judíos no le ponen a, a, a su hijo José por ponerle José O no le ponen a su hijo Moisés por ponerle Moisés No le ponen eh, Daniel por ponerle Daniel no le pone este, Josué porque le gusta Josué Le pone porque tiene un significado El trasfondo de ese nombre Y no era la excepción de estos muchachos Hoy por hoy ponemos los nombres que nos gustan Que estén de moda Que, que me explico Cierto no es cierto y de un pronto a otro todo el mundo empieza a llamarse Talía. Y de un pronto a otro todo el mundo empieza a llamarse Michael. Y de un pronto a otro todo el mundo empieza a llamarse. Y si, y, si, y, si, y si es de apellido Jordan y le ponen Michael, Michael Jordan o Michael, eh, no sé cuál otro. Ayer, ayer se me venía uno de, de si es de apellido Williams, una chiquita le ponen Selena para que sonara Selena Williams. ¿Cierto o no es cierto? Y ponemos los nombres. Les voy a contar los nombres de mis hijos. Hoy no está José, ¿dónde no está Thomas? Voy a contarlo adelante eh, porque Tomás me dio permiso ayer. Hoy está Josué. Me voy a ir a traer agüita. Josué se llama Josué Daniel. A nosotros nos encantaba el nombre de Josué. Cuando Hace 34 años que nació, decidimos ponerle Josué. Y le pusimos Josué Daniel, no me acuerdo. Seguro Daniel nos, 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 nos gustaba, pero así se llamaba el abuelo de Johanna. Y posiblemente fue un honor al abuelo de Johanna. Este, un señor muy honorable, lo conocí poquito pero entonces se llama Josué Daniel. Y Tomás, o Tomás, que ustedes lo conocen, este, que toca batería de vez en cuando, y ahí solo se llama Tomás. Y Tomás con H intercalada. Tenía Tomás cuatro o cinco años y me reclama. Y me dice que por qué él no tiene segundo nombre. Esto es cierto. Me acuerdo dónde estaba en el momento. Y le digo, bueno Tommy Hates, voy a resolverlo Usted se va a llamar a partir de hoy Tomás Antonio Y vea, Tomás tiene 30 años Hoy yo lo llamo Toño, él viene Antonio, él viene Y en la empresa lo conocen más desde Antonio, él viene ¿Me entiende? Pero con los judíos no era así Los judíos tenían un 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 Los nombres de los judíos tienen un significado Déjenme decirle los significados. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Parte de la evangelización, en el mal término del, del, de la palabra, parte del, del, del lavado de cerebro y el plan y el proceso que el rey quería hacer con estos muchachos era cambiarle el nombre, porque vea, a Daniel quiere decir Dios es mi juez. Le puso Belsasar. Que quiere decir el guardián de los tesoros ocultos de Bel. Bel era un dios pagano de, 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 lo, de, los, de los babilónicos. Ananías, Ananías quiere decir la gracia del Señor. Le puso Sadrach. Que quiere decir la inspiración del sol. Los caldeos adoraban al sol. Era, era un, un dios pagano. Misaías quiere, eh, perdón, Misael quiere decir el dios fuerte. Le ponen Mesac. Que quiere decir en relación a la diosa Sac Que era una diosa pagana de los caldeos Y a que quiere decir El Señor es mi ayuda El Señor en mi ayuda Le pusieron a Benegó Que quiere decir el siervo del fuego iluminado También ellos adoraban al el fuego Parte de ese proceso ¿me están, me, me están entendiendo Me estoy explicando Parte de ese proceso Que el rey quería con estos muchachos Era traerlos de su hogar quitarles su familia, quitarles su religión, quitarles este, su, 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 su cultura, este, meterlos en la cultura de ellos, cambiarles su nombre, cambiarles su identidad y lo hizo con, por todo esto, los trajo, lo, esto, les cambió el nombre, les daba su etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros hasta ahí? Versículo 7, perdón, versículo 8, que creo que es un versículo que que la mayoría de nosotros lo conocemos, lo vimos, lo sabemos Ayer pregunté que si alguien se lo sabía de memoria Nadie alzó la mano, tal vez no di tiempo Se los voy a leer en cuatro versiones Ok Para que quizás las cuatro versiones Nos den una verdadera dimensión De esa decisión Impresionante de Daniel ¿De acuerdo? Reina Valera Versículo 8, Daniel 1.8 Dice Y Daniel Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, reina Valera. Nueva traducción viviente. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida del rey. Y el vino dados por el rey le pidió Permiso al jefe del Estado Mayor Para no comer esos Alimentos inaceptables Las Américas La, 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 la Biblia de las Américas Se propuso Daniel En su corazón No contaminarse con los manjares Del Rey Ni con el vino que él bebía Y pidió al jefe de los eunucos El jefe perdón De los oficiales que le permitiera No contaminarse Termino con lenguaje actual Daniel decidió No comer Ni beber lo mismo Que el rey Porque para él eso era pecado Por eso le pidió a Aspenaz Que no lo obligase a pecar Comiendo esos alimentos Es evidente En este versículo Lo leamos como lo leamos Que la gracia y el beneficio y la la eh, a ver el, 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 el favoritismo que el rey le ofreció a estos muchachos de tener su comida, su porción de comida y su vino, para ellos era contaminarse, para ellos era eh, 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 pecado, y vamos a tratar de entender dos o tres factores. ¿Por qué el comer esa comida para ellos era pecado? Número uno, muy sencilla, es que posiblemente mucho de esa comida Era parte de la dieta prohibida para los judíos Posiblemente había una clase de chuletas Dentro de esa comida y la gordura y todo eso Y era prohibido para los judíos Ese es un, un, un factor El otro factor era que muy posiblemente eh, la, muy posiblemente no esto Estoy totalmente seguro La carne que estaba ahí El lomito que estaba ahí No era carne cocher ¿Qué es carne cocher? Los judíos que comen carne los, La verdad que el judío muy ortodoxo Es que el que generalmente pide cocher En algún momento algunos no eh, Cuando ya se meten mucho en la religión Y, y se vuelven más ortodoxos Comen carne kosher La carne Cocher es un certificado Que tiene que dar un rabino De que ese animal fue sacrificado De la forma, fue estazado De la forma que, que tuviera que ser Y que no tuviera ninguna Este eh, eh, Ninguna mancha, ningún problema Esa carne Entonces Estoy seguro que esa carne no era carne Cocher, entonces ya dijimos Posiblemente eh, eran eh, Alimentos prohibidos, de fijo No era carne cocher y el otro Factor era que Posiblemente mucho de esa carne y estoy totalmente seguro que 100% del vino había sido dedicado a los ídolos paganos Y eso era pecado para los judíos, entonces toda esa serie de factores hacían que Daniel le repugnara comer eso, a pesar de que fueran los majares y majares y lo más rico y el cabernet sauvignon de Napa y todo lo demás, no podía comer eso, el comer eso para Daniel y sus amigos era contaminarse, era literalmente, como dicen unas versiones, era Pecar y pecar contra su Dios, iba en contra de lo que su Dios le permitía Porque es que eso era lo que inspiraba constantemente a Daniel Y eso lo vamos a ver, ir viendo en los minutos que nos quedan La inspiración de Daniel, el deseo de Daniel era adorar a su rey Y hacer lo que, eh, a, a su Dios perdón, y hacer lo que su Dios le había mandado Acordémonos el entorno, es un muchacho de 14, 15 años Pero su convicción de adorar a Dios era tan grande que él sabía que él no podía comer eso y no podía ser del montón. No sabemos qué pasó con los demás, sabemos lo que pasó con Daniel y sus amigos. Está claro hasta ahí cuál era el pecado para Daniel. ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba una decisión tan trascendental de no comer eso? ¿Qué implicaba? Y, y de solicitar no comer eso Posiblemente era la muerte para Daniel y sus amigos Posiblemente Pero la palabra de Dios dice Que Dios le dio gracia para con los hombres Me estoy adelantando un poquito Pero posiblemente eso animó a Daniel A poder este, hablar por él y, 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 y abogar por sus amigos Y animarse a decirle a Aspenaz por favor no me hagas comer esto porque voy a pecar Por favor no hagas contaminar mi cuerpo A pesar de lo que podía significar era perder su vida Saben una decisión trascendental hermanos que yo la verdad lo apunté aquí La única forma de que Daniel y sus amigos tuvieron una decisión de esa Era que tenían una profunda relación con Dios y tenían una claridad impresionante de lo que Dios quería para sus vidas La palabra de Dios una y otra vez en diferentes versiones dice Que fue una decisión de lo íntimo de Daniel Que fue una decisión del corazón de Daniel Y eso me dice a mí que definitivamente fue una decisión nacida de un corazón De un hijo de Dios Me estoy explicando Definitivamente y eso solo posiblemente Daniel lo había logrado por un conocimiento impresionante de Dios Un conocimiento de su palabra, tiempo de oración, tiempo de ayuno, comunión con la palabra este Y todo lo que puede implicar de cómo podemos llegar a tener una relación este, íntima con mi Dios Con nuestro Dios ¿Saben? A Daniel trataron de quitarle la identidad ¿Cierto o no es cierto? Tenía una, pero él tenía una identidad clara Ya, ya, ya lo mencioné antes lo, Se lo llevaron de su, de su hogar le, lo, lo alejaron de sus padres De sus mentores, de sus pastores, de los rabinos Le, le, le cambiaron sus nombres Nombres de bendición Que tenían un significado Le pusieron nombres este, eh, paganos Que eran eh, eh, En alusión a dioses paganos Pero no le quitaron su relación con Dios Ni le quitaron su identidad De hijo de Dios Impresionante Daniel Yo creo que la, la, la fe que Daniel tenía este, Esa gracia con Dios Esa gracia con los hombres Ese Daniel lo mencionaba anoche Influenciador hacia sus amigos ¿Quién fue el que tomó la decisión? ¿Quién, quién dice la palabra de Dios que toma la decisión? Daniel Y aboga por los tres Saben nosotros debemos de ser Hombres y mujeres, hijos de Dios, influenciadores donde estemos La gracia de Dios y la gracia que nos da Dios para con los hombres es importante Vea yo he escuchado en esta misma iglesia que no hay que agradar a los hombres Lo cual es cierto, yo no puedo vivir para los hombres, yo tengo que vivir para Dios Pero yo creo fervientemente que yo un hijo de Dios Tengo que tener gracia para con los hombres, para poder hablar de de, del Señor con ellos Y esa gracia me la da Dios Obviamente Hay, 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 hay un proceso Yo agrado a Dios, vivo para Dios y, 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 y Dios me da esa gracia con los hombres Es importante, Daniel lo sabía Influenciador este Con sus amigos también Yo me imagino a Daniel Hablando con los tres Vea, yo aquí voy a hablar con este chavalo Yo creo que le caí bien Estoy, estoy parafraseando un poquito Yo creo que yo le caí bien Voy a hablar con este chaval. Yo no voy a comer esa vaina A mí que me traigan otra cosa Oye, ustedes se apuntan Claro, vamos los cuatro en estas estoy, estoy inventando un poquito Versículo 9 Y puso Dios a Daniel Perdón Y puso Dios a Daniel en gracia Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos Señores, hermanos, era la única forma que Daniel posiblemente se atreviera a solicitar eso. La gracia de Dios daba a nosotros, a los hombres eso se percibe. Eso se percibe. Y yo creo que Daniel lo percibió, por eso se animó. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Yo imagino a Belsasar, vea Daniel, usted me cae lo más bien, pero si yo hago eso, me cortan la gallina. No me apunto. Dentro de unos días que que, que el rey vea los rostros de ustedes, demacrados, a la par de todos sus, sus, sus paisanos, a la par de todos sus, sus este, amigos, a quien me va a cobrar eso es a mí. gracia de Dios para con los hombres. Daniel dice, yo no me quedo ahí. Perseverancia. ¿Qué hizo Daniel? Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar. Que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Sarías. Ojo, la primera petición a quien fue? A Aspenaz, el jefe mayor. Como él le dice que no, dice Daniel, hey, voy a hablar con el otro, con el que está a cargo nuestro. Versículo 12. Y dice que Daniel le dijo: Te ruego que haga, vea que es otro, ¿verdad? Es el otro, al segundo a, a, a bordo. Te ruego que haga la prueba con tus siervos. Por diez días. Oiga qué impresionante la fe y la seguridad. La dependencia que estaba mostrando Daniel. Que haga la prueba por 10 días. Y nos dé legumbres a comer y a, agua a beber. Compara luego nuestros rostros con lo de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y haz después de esto lo que, lo que tú quieras. Según lo que tú veas. Perseverancia Daniel. Confianza Daniel. Dependencia del Señor Va y le dice Hagamos una cosa 10 días Haga la prueba por 10 días Y luego compara Nuestros rostros a la par de los demás Descontaba anoche que en internet se encuentra cualquier cosa Cosas buenas, cosas malas Hay que tener cuidado cuando uno busca internet Buscando un poquito de Apoyo para compartir hoy Me encuentro a un este, Atravesado Diciendo que posiblemente Esos 10 días después Daniel y sus amigos eh, Dios no había hecho nada extraordinario Porque nadie por 10 días de comer lechuga, legumbres, pepino y, y un poco de agua se va a demacrar ¿Se imaginan qué impresionante falacia la de este tipo? Es indudable que Dios se manifiesta en la vida de estos muchachos Aunque fueran 10 días después si sí, vamos a leer un poquito más adelante que los encontró mucho más Este, eh, eh, ¿cómo se llama? El rostro, el rostro más robusto, dice el 13 Al cabo de 10 días le pareció el rostro de ellos mejor Más robusto que el de los otros muchachos Que comían de la porción de la comida del rey Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos Y el vino que habían de beber y les daba legumbres ¿Cómo que Dios no hizo algo extraordinario en esos 10 días? Claro que sí De repente yo puedo vivir 10 días comiendo lechuga Y no me va a pasar nada Pero difícilmente voy a estar más resplandeciente que todos los demás Y eso fue lo que mostró eso es la, Esa es la, la bendita obra de Dios Respaldando la fidelidad y el corazón de Daniel y sus amigos El no querer contaminarse y no querer pecar ante su Señor Lo ven de esa forma Versículo 17 dice a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18 pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante de un conocedor ¿cuántos días eran? Tres años. El rey los mandó y le dice: Me los traen tres años. Está claro. Pasaron tres años. En el versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales el rey había dicho que los trajesen, el jefe de los únicos los trajo delante de Naucunosor. Versículo 19. Y el rey habló con ellos. Oigan qué impresionante. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Ananías, Misael y Azarías As Así pues estuvieron delante del rey Versículo 20 Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia Que el rey les consultó Los halló, ¿Qué dice Diez veces mejores que todos los magos y los astrólogos Que él había, que él tenía en su reino Respaldo de Dios este hermanos ante un corazón de Daniel y sus amigos consagrado a él Termino con esto Lo que yo llamo las 5D de Daniel Para tratar de ir concluyendo 5D de Daniel Número, Primera D es Daniel tuvo decisión Saben que ustedes y yo somos producto de nuestras decisiones Ustedes saben que ustedes y yo para tomar decisiones es porque de, si tomamos una decisión es porque tuvimos alternativas para tomar las decisiones la decisión de Daniel y sus amigos fue mantenerse fiel al Señor a pesar del entorno que estaban viviendo a pesar de la la la, la, la el, el el bombardeo de cultura Idólatra que estaban viviendo a pesar de que le quitaran su casa, sus padres, sus, 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 sus consejeros, su nombre, tratando de quitar su identidad, su comida, su, su dieta, él tuvo, Daniel tuvo la decisión de mantenerse fiel al Señor a pesar del entorno Cómo nos falta muchas veces eso a nosotros hermanos Que a pesar de quien instala a par de nosotros Con quien estamos hablando Con quien estamos conversando en ese momento Mantenernos fiel al Señor Porque muchas veces nos acomodamos al entorno Cierto, no es cierto Y hablamos como los otros quieren que, no, que nosotros hablemos Me confieso, me pasa a mí Y eso no pasó con Daniel y sus amigos y tuvieron la decisión de mantenerse fieles al Señor, de, de honrar el nombre y de honrar el nombre que ellos estaban representando en ese momento. A mí me encanta Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Si lo quieren buscarlo, voy a leer. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarle la manera de pensar Entonces aprenderán, y vea qué belleza entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Saben qué quiere decir ese, ese pasaje, esos dos versículos? Que Dios no quiere de nosotros sacrificios este, eh, eh, más allá que presentar nuestra vida eh, a Él, que lo adoremos, que lo glorifiquemos, que seamos sacrificio vivo, diario. Que no nos acomodemos a este mundo, que no seamos eh, llevados este, eh, en un mundo en este punto. Eh, o sea, yo creo que siempre, pero eh, tenemos una un bombardeo impresionante donde está tratando de, de quitarnos de los valores cristianos, de lo que está alrededor nuestro. Dice Dios que, que, que ataquemos eso por medio del conocimiento de su palabra. Esa es la forma y la única forma es tener esa intimidad con Dios, tener esa, esa relación con Dios al estilo de Daniel y sus amigos. Dice que si hacemos eso literalmente, y esto me encanta, lo repito, entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para su vida, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quiero conocer ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque dice la palabra de Dios que es agradable Que es buena y que es perfecta Esa decisión la tuvo que hacer Daniel Primera D La, la segunda D de Daniel fue determinación Saben que cuando uno toma una decisión Tiene que tener una determinación de mantenerse ahí porque si no rapidito nos olvidamos de esa decisión, puramente los propósitos de año nuevo, ¿cierto o no? Viene el 31, el 30 ya está haciéndole unos números, bueno voy primero de enero, no, el primero no, porque sí, el 2 todavía estamos de vacaciones, el 3 empiezo a día hábil, a partir del 3 como menos voy a hacer ejercicio, voy a leer, voy a agarro el, el, el pan diario y empiezo a 14 de febrero, día de los enamorados, o ahora como que dicen, la amistad y no sé qué, ya se nos olvidó todo. ¿Cierto o no es cierto? Porque no tenemos una determinación. Si vemos la vida de Daniel desde que aparece en, en, en su libro, capítulo 1, hasta el final, es una vida determinada a cumplir su decisión de honrar y glorificar a Dios. ¿Lo ven de esa forma? Determinación. Número tres, ya dijimos dos, a ver, ¿quién se acuerda dos? ¿Cuál? Muy bien, decisión, determinación, la tercer D, estoy terminando, disciplina, disciplina. Daniel tuvo que hacer, vean, una serie de pasos impresionantes para lograr su objetivo. Tenía que decir no a lo que le comprometía su integridad, ¿cierto o no? Tuvo una disciplina para eso. Pero posiblemente tuvo que decir sí lo que a él lo iba a hacer crecer. Saben que los caldeos tenían una cultura de, de una matemáticas impresionantes. Posiblemente Daniel aprendió esa matemática, aprendió el idioma, aprendió cosas de ellos. Pero se mantuvo, tuvo una disciplina impresionante. Es más, el evento, del capítulo 6... De Daniel y el foso de los leones Que lo conocemos desde chiquiticos que íbamos a Algunos iban a la escuela dominical y Después eh, a, la, a la sociedad de jóvenes Y todo Es la mejor muestra De la disciplina de, 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 de Daniel Él tenía la disciplina de orar todos los días A su Dios Y honrarle Entonces la disciplina es una de esas De, de Daniel que podemos destacar Decisión, determinación Disciplina la cuarta, y voy terminando, deseo. Saben que el deseo es ese motor que nos mueve. El deseo de Daniel que movía su mente, su corazón, su, su decisión, su determinación y disciplina era honrar y glorificar a su Dios. Ese era el deseo de Daniel. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, un deseo que es glorificar, o honrar a Dios y, y, y presentarnos como ese sacrificio vivo Hermanos este, eh, Vamos a lograr muchas cosas Vamos a encontrar el favor de Dios Vamos a encontrar su voluntad Su, su bendita y gran voluntad Y número 5 Fue dependencia Dependencia Decisión Determinación Disciplina Dependencia Si vemos a Daniel desde el capítulo 1 hasta el final Fue una vida dependiente de Dios Él sabía a quién adoraba Él sabía a quién le daba cuentas Él sabía a quién tenía que honrar Él sabía claramente Y en una y una y cada una de las decisiones Él vio la dependencia O sea, se muestra la dependencia a Dios Cuando va y habla con Aspenaz Se ve la dependencia Cuando habla con Belsasar se ve la dependencia Cuando va a, a, a eh, Interpretar la visión de Abuconosor Aún sin conocer el, 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 el sueño Se ve la dependencia de Dios Cuando mandan A los, a los tres muchachos Voy a incluirlos al, fos, al, al, al al horno de fuego Dependencia de Dios Ellos sabían que no les iba a pasar nada Cuando lo, lo arrojan a Daniel en, en el foso de los leones Se ve la dependencia de Dios es fundamental en nuestra vida vivir en dependencia. Resumo, tener decisiones, tener determinación, tener disciplina, tener deseo y dependencia en la bendita voluntad de nuestro Dios. No hay otra, hermanos, no hay otra. Creo que la vida de Daniel es inspiradora. Fue un joven que luchó eh, en medio de un entorno, alejado de sus padres, sin papás que lo enjacharan, sin pastores que le llamaran la atención, y fue un, un joven inspirador y un hombre inspirador. Podemos aprender de la vida, de Daniel. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Pidámosle al Señor que nos ayude a, a, a tener una vida que... Que consagre su nombre, que, que alabe su nombre. Yo creo que para eso tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Cuál es nuestra condición? Tenemos que tener claro eso. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestro, nuestro, nuestro momento? Y de repente podemos aprender mucho de la vida de Daniel. Señor bendito, muchas gracias de verdad por este tiempo. Padre, gracias por, por encontrar en la Biblia eh, hombres que usaste Dóciles a tu voluntad Dóciles a, a tu, a tu eh, Bendita y santa voluntad Que supieron a honrarte Que supieron glorificarte que supieron mantenerse en medio de un entorno adverso, en medio del bombardeo de, de, de culturas diferentes, de pensamientos diferentes, de ideologías diferentes, que no es diferente a lo que estamos viviendo hoy, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, te lo pido, Hacer hombres, mujeres, jóvenes, niños, que tenemos un, 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 una decisión de honrarte, que esa decisión sea la que muestre nuestra vida, que la que determine nuestra vida, oh Dios. Y poder mantenernos disciplinados, entendiendo que no logramos nada si no es porque tú lo permites. Y que nos ayudes a vivir en esa bendita dependencia de ti, Señor. Como ese Dios que eres, grande, por sí solos no podemos hacer nada, Señor, si estamos separados. Ayúdanos a entender nuestra situación, oh Dios. Y si esta mañana hay alguien aquí que todavía no vive en esa dependencia, que no te veo, oh Dios, como esa, como, como esa buena nueva, ayúdale a entender su condición de pecador. Y que en medio de esa condición enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y cuando entendemos, comprendemos eso, y le pedimos que entre en nuestro corazón, pasamos de ser eh, 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 personas de pecado Que tenemos destinada A la muerte espiritual a pasar, a pasar a ser hijos tuyos Oh Dios Y la vida eterna en ese momento Bendito Dios, ayúdanos A inspirarnos en vidas Como de Daniel y sus amigos y Que sean una realidad en nosotros Y muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Que Dios los bendiga hermanos, Amén